0: one way Life, der Durchschnittspodcast. Ja, herzlich willkommen zu unserer dritten Folge des one way Life, dem Durchschnittspodcast. Ich bin ganz gespannt. Ich habe heute einen sehr, sehr spannenden Gesprächspartner für mich gewinnen können. Vorab muss ich sagen, ich mache die Folge heute alleine. Meine liebe Freundin, die ist heute leider nicht da. Aber ich glaube, das ist nicht so wahnsinnig schlimm, weil den Menschen, den ich heute eingeladen habe, das ist ein ganz, ganz lieber Kollege und langjähriger Freund von mir. Und dementsprechend, glaube ich, kann ich auch Geschichten und spannende Inhalte aus ihm rauskitzeln, ohne dass Steffi dabei ist. Ja, und dann sagen wir gleich schon mal Hallo, Hallo, lieber Marc.
1: Hallo, lieber Sebastian.
0: Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben heute den Sonntag äh, ja, Mittagszeit äh, als guter Franke, der du ja auch bist, müsste man eigentlich um 12 Uhr Mittag essen. Aber das
1: Wahlfranke, 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 Franke. Genau. So viel Zeit muss sein.
0: Genau, ja, du kannst gleich auch mal ein bisschen zu, zu dir erzählen, wo du herkommst, ja, weil das, das ist zum Beispiel etwas, was ich, wenn mich jetzt jemand fragen würde, wo kommt Marc ursprünglich her? Ich weiß, dass du in Richtung Norden unterwegs bist, mhm. aber wo genau wüsste ich zum Beispiel auch nicht. Du, dann beginnen wir doch einfach mal. Du kennst äh, unser Format ja auch schon ein bisschen und äh, ich werde ja. heute halt versuchen, dich ein bisschen, ein bisschen was aus dir rauszukitzeln, aber ich habe auch bei den ersten Folgen schon gemerkt, dass es... Uh, dieser offene Dialog, dass der meist spannender ist, als wenn es zu sehr gescriptet ist und auch das möchte ich heute verfolgen und ein bisschen verbessern, dementsprechend erzähl doch einfach mal ein bisschen zu dir, wer bist du, was hast du bisher gemacht, uh, was machst du aktuell, ja, wer bist du? Erzähl doch einfach mal ein bisschen.
1: Ja, also ich bin der Marc, Marc Hirzeder. Ähm, bin jetzt tatsächlich 53 Jahre, bin geboren, also 1967 im August und ähm in Cuxhaven, weil du es gerade schon angesprochen hast, mhm. ähm, oder wie der Cuxhavener, glaube ich, auch gerne sagt, in Kabeljau City. <lacht> ähm, hat, mit meiner, hat, mit der, hat mit der Geschichte meiner Familie zu tun, weil meine Eltern damals ähm, ähm, aus Würzburg weggegangen sind, weil mein Vater damals zur Marine gegangen ist. Und ähm, Cuxhaven war eine der Stationen und da bin ich tatsächlich ähm, dann zur Welt gekommen. Und ähm, ja, dann haben mich äh, verschiedenste, also die ersten Jahre sind wir dann so entsprechend durch die äh, gesamte, ähm, durch das Panoptikum der deutschen Marinehafenstädte gepilgert, ähm, weil so ist das nun mal, wenn du beim, ähm, wenn, wenn du Soldat bist, ne, dann musst du halt dahin gehen, wo dein Kommando ist mhm. und so bin ich halt äh, bis zu meinem, puh, lass mich überlegen, 18., 19. Lebensjahr tatsächlich immer an der Küste gewesen, am Anfang Ostsee, oder äh, Cuxhaven, Nordsee, dann äh, Ostsee äh, in Kiel, Flensburg, Bremer Bremerhaven ähm, und dann irgendwann zum Schluss in Wilhelmshaven. Und das war dann die Station, die mich nach Würzburg geführt hat, quasi zurück zu den Wurzeln meiner Eltern, weil die sind beide aus Würzburg. Dem typischen Marinehafen ne, in Würzburg. Dem ganz typischen Marinehafen, aber das liegt daran, dass ich dann ähm, wieder zu meiner Mutter gegangen bin, ah, ja. quasi.
0: Okay. Ja, das ist sehr, sehr, sehr spannend. Wir kennen uns jetzt seit knapp neun Jahren. Ja. Und das vielleicht zum ersten Mal. also
1: <lacht> ja, da siehst du mal, ne? dass wir die, die, die guten Themen tatsächlich nie in, dem, in den wenigen Freizeitstunden, die man dann auch mal zusammen verbracht hat, dass man auch mal in Ruhe über sich gesprochen hat. Mir geht das ja ähnlich eh ja eh bei dir. Ich weiß, dass du ja hier in äh, Kitzingen-Schwarzach, dass du ja quasi aus der Ecke kommst, mhm. aber ja schon sehr lange dann da auch ähm, äh, im Rheinischen unterwegs bist. Dass Absolut. du ja auch, äh, bevor du nach äh, Würzburg zum Arbeiten gekommen bist, ja auch in Köln warst. Ja, das ja. deckt sich bei mhm. uns beiden. Aber da haben wir ja heute Gelegenheit, da vielleicht die ein oder andere Lücke zu schließen. Sehr gut, super.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Was machst du aktuell? Was ist so dann dein, dein Tagesgeschäft?
1: Ja, mein Tagesgeschäft ähm, Du kennst es natürlich in, in Grundzügen, aber für, für die Zuhörer, wir, wir arbeiten ja beide bei der gleich, beim gleichen Unternehmen, also bei einer Würzburger Unternehmensberatung und da bin ich als äh, hauptsächlich im Bereich als Kommunikationsberater unterwegs. Das heißt also alles, was an interner, externer Kommunikation übers Unternehmen ähm, nach draußen geht, das läuft über meinen Schreibtisch als auch. Ähm, Im Projektkontext, wenn wir da entsprechende Kommunikationsbausteine und Elemente haben, das ist so mein, mein täglich Brot, wo mich mein, mein Werdegang letztendlich hingeführt hat. Ich bin jetzt seit zwölf Jahren in dem Unternehmen mhm. und ähm, habe da so ein bisschen auch ähm, ja, so einen Anker geworfen und äh, ja, mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Mhm. Sehr schön.
0: Wie würdest du dich als Typ bezeichnen? Also jetzt mal außerhalb des beruflichen Lebens, was bist du für ein Typ?
1: Puh, das ist, glaube ich, ich glaube, das ist echt eine schwere Frage, wenn man, das jemanden, wenn man das jemanden selbst, also wenn das jemand selbst beantworten soll. Ne? Mhm. Was bin ich für ein Typ? Ähm, ich würde sagen, also wenn ich auch ein bisschen immer das reflektiere, was, man, was, was mir andere Menschen so entgegenbringen. Ich, äh, ich bin ein offener Mensch, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch, ich habe wenig Berührungsängste, mit völlig fremden Menschen irgendwie in ein Gespräch zu kommen und auch... Äh, ich glaube, kann innerhalb, also mit den richtigen Menschen, wenn da die Chemie stimmt, auch innerhalb kürzester Zeit auch so eine gewisse, so eine Beziehung aufbauen, die man dann, je nachdem, wie gut man sich kennt ähm, oder wie, 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 wie die Wege einen da zusammen und weiterführen, ähm, auch schnell ausbauen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, so normalerweise würden so Menschen so aus, aus so einem Consulting-Kontext wahrscheinlich sagen, ja, ah, ich bin sehr zielstrebig und diszipliniert, <lacht> hm. ähm, ohne dass das jetzt kontraproduktiv für mich sein soll. Ähm, ich bin auch ein Mensch, der ähm, sich auch immer hat ein bisschen treiben lassen. Das mhm. mag vielleicht auch tatsächlich mit, dem, mit, mit dieser familiären Situation und mit dem Aufwachsen in, in ganz vielen verschiedenen Städten zu tun haben. Weil wie gesagt, ich war nie länger, also ich, ich müsste jetzt im Detail nochmal nach, äh, nachforschen, aber gefühlt war ich tatsächlich nie länger als vielleicht sechs, sieben Jahre in der gleichen Stadt, bevor ich dann nach Würzburg gekommen bin. Hier hm. bin ich jetzt mittlerweile tatsächlich am längsten, quasi schon mein halbes Leben, nämlich jetzt müssten das so an die 30 Jahre sein. Mhm, okay. Habe also hier auch, deswegen auch Wahl-Würzburger oder Wahl-Franke, mit, 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 mit dem in Anführungszeichen Franken an sich, äh, hadere ich ja immer noch so ein bisschen, aber ich bin <lacht> auf jeden Fall ein Wahl-Würzburger und hm. fühle mich hier mittlerweile sehr wohl. Aber ich lasse mich gerne auch ein bisschen treiben, weil ich auch ein Mensch bin, der grundsätzlich sehr neugierig ist und auch immer Spaß daran hat, neue Dinge kennenzulernen. Ich bin auch jemand, der sehr stark autodidaktisch geprägt ist. Ich habe also keine Universität besucht. Mhm. Ähm, meine Schulzeit hat auch ohne einen äh, akademischen Abschluss, in Anführungszeichen, äh, beendet, äh, geendet, sagen wir es mal so. Mhm. Ich bin also jemand, der sein Leben tatsächlich ähm, selbst in die Hand genommen hat. Das klingt ganz lustig, wenn man das jetzt selber mit, ja, an die 54, im, im Sommer werden es dann 54 Jahren dann für sich selber reflektiert, weil ich habe, ich kann zumindest von mir behaupten, ich habe es irgendwo hingebracht mhm. und das habe ich tatsächlich mehr oder weniger auch ähm, alleine geschafft. Natürlich hat mich mal der eine oder andere, auch meine Mutter oder mein, bei mir aus der Familie, jemand immer mal geschubst oder mhm. auch Menschen, die mir eine Chance gegeben haben, ähm, wie mein alter äh, Freund und auch immer noch Chef, der mir damals vor zwölf Jahren die Möglichkeit gegeben hatte, äh, in so einen völlig anderen Businessbereich oder wenn man so sagen will, überhaupt Businessbereich zu gehen. Mhm. Weil vorher war ich hauptsächlich in Kreativjobs unterwegs. Redaktion, Grafik, Gestaltung und solche Dinge.
0: Okay, mhm, sehr spannend. Hashtag #Frühstücksroutine. Da sind wir schon eigentlich beim Thema, ja, weil du, wenn du das ansprichst, dass du dein Leben eigentlich selber in die Hand genommen hast. Du weißt ja, der Podcast heißt One Way Life, was ja mhm. aus der Anekdote des amerikanischen oder englischsprachigen Begriffs für Einbahnstraße herkommt. Mhm. Ich habe den auch ganz bewusst so genannt, weil wenn man etwas durchschnittlich sieht, dann ist es ja vielleicht etwas, was so immer so einen ja, so ganz durchschnittlichen Weg hat. Und ich glaube einfach, dass unser Leben alle ganz verschiedene Wege haben. Und Absolut, da kommt es für ja. mich eben ganz auch speziell darauf an, lässt man sich vom Leben hauptsächlich treiben und sitzt seine Zeit auf diesem Planeten ab? Oder ist es etwas, was man eigenständig in die Hand nimmt? Mhm. Und dementsprechend passt das ganz gut zum Thema. Und ich, ich freue mich jetzt einfach auf die Geschichte auch von dir. Und äh, wie du vielleicht auch schon äh, mitgekriegt hast, äh, versuche ich das Ganze auch ein bisschen so mit Fragen äh, zu steuern. Und die Frage, die ich als allererstes immer stelle, ist eigentlich die, was ist denn das Erste, was du heute Morgen gedacht hast, als du aufgestanden bist? Was ist das Erste, was dir in den Sinn gekommen ist? Oh, was habe ich
1: heute? Also Sonntag.
0: Hm.
1: Tatsächlich, was völlig profan ist, also überhaupt, überhaupt nichts Spektakuläres, ähm, ich würde trotzdem nicht sagen, was durchschnittlich ist, aber ähm, was völlig profan ist, ich, ähm, ich bin ein großer Fan des äh, Wochenendfrühstücks mhm. und tatsächlich ist das etwas, weil ich unter der Woche, ich, bin, ich, bin, ich, bin kein, ich habe keine feste Uhrzeit, wo ich morgens meine Schale Müsli mit immer den gleichen Beeren zu mir nehme, sondern ähm, ich mache das so auch so relativ spontan und ähm, das Wochenende, da habe ich aber ein Ritual. Und äh, am Samstag klappt das nicht immer, aber der Sonntag ist für mich da quasi immer gesetzt und das ist eigentlich das gemütliche Frühstück, mhm. das ich dann auch, das ist dann eigentlich nicht richtig gemütlich, an meinem Sofatisch, oh jetzt hat es mir die Tür zugeknallt, <lacht> ähm, was ich an meinem ähm, Sofatisch zu mir nehme und nicht an meinem schönen Esstisch, den ich auch nutzen könnte. Und ähm, dazu äh, lasse ich mich dann gerne berieseln äh, von irgendwas, was ich mir dazu in der, in der Glotze halt anschaue. Also äh, mal sind es tatsächlich, ist, äh, momentan schaue ich sehr viel Nachrichten. Äh, erstens äh, habe ich mir das in dieser ganzen Wahnsinnspandemiezeit angeguckt, äh, ange, angewöhnt. Nicht immer von Vorteil, können wir auch noch drüber sprechen. Äh, aber auch die internationalen Nachrichten, auch wenn man in die USA rüberschaut, wo Gott sei Dank äh, irgendein gewisser Clown nicht mehr an der Macht ist, sondern mhm. seitdem wieder irgendwie ein Mensch, dem man zumindest eine gewisse Würde in diesem Amt äh, nachsagen kann. Mhm. Da tun sich momentan sehr viele Dinge, ähm, auch positiv und negativ. Manchmal schaue ich einfach Nachrichten, manchmal schaue ich mir aber auch eine Serie an. Ich habe gerade mhm. zum zweiten Mal Stranger Things neu angefangen zum Beispiel.
0: Okay, ich musste gerade daran denken, dass so die durchschnittlichen Eltern, die wir alle haben, ja. glaube ich, früher aufgeschrien hätten, so sagen, wie, wie kann man äh, sich früh an den Fernseher setzen und da frühstücken? Klar. Also das ist ja das Allerschlimmste, was du tun kannst, deswegen musst du jetzt gerade ein bisschen schmunzeln. Meine,
1: meine gesammelten Lebensgefährtinnen, ja. das, ist auch ein, das ist auch ein relativ, ein relativ äh, abstruses Kapitel, äh, fanden das alle, glaube ich, nicht, nicht richtig geil. Also manchmal ja, ne? wie Frauen ja so sind. Man ja. tut ja auch dann dem dem... Ähm, dem Freund gerne mal den Gefallen und äh, macht dann eben das so mal wie er das gerne möchte. Ja. Aber so richtig geil finden die das glaube ich äh, eigentlich nicht. Ähm, auch wenn das ab und zu mal natürlich dann immer ganz nice war. Ja. Aber das ist so für mich, das ist so für mich der Inbegriff ähm, eines eines guten Sonntagstarts. Mhm. Und tatsächlich mache ich das an Tagen, wo es halt irgendwie so echt so grau in grau und alles tristest draußen ist, dann verbringe ich da auch gerne länger ein paar Stunden und dehne das Ganze dann irgendwie aus. Manchmal schaue ich mir dann auch einen Film an. Ich habe festgestellt, jetzt kommen wir mal so ein bisschen ins Persönliche, ich habe festgestellt, dass ich Sonntagmorgens, Manchmal auch ähm, speziell, wenn ich davor vielleicht ein bisschen gefeiert habe, dass ich Sonntagmorgens sehr empfänglich für emotionale Filme bin.
0: Okay. Was heißt <lacht> also, da das bei dir? Ich, Welches da kann, ich mir,
1: äh, da, da kann ich mir die, die größten Dramen oder auch... Ähm, also schnulzen, ich gucke jetzt, guck jetzt keine schnulzen, aber halt Dramen oder tragischen, tragische Geschichten anschauen okay. und das kann mich dann an einem Sonntagmorgen so nach dem Frühstück, weil das habe ich dann natürlich schon hinter mir, der, der Film dauert dann ja meistens länger, das kann dann schon mal auch dazu führen, dass ich mir die eine oder andere Träne verkneifen muss oder vielleicht auch nicht zurückhalten kann. Und ich habe irgendwann mal festgestellt, dass offensichtlich Sonntagmorgen so da der Zeitpunkt bei mir ist, wo, wo da, wo da ein, ein Nerv getroffen wird. Deswegen okay. mache ich das ganz gerne. Ja. Okay. Sehr, sehr Aber blöd. ich habe auch nichts dagegen, mit Freunden an meinem Tisch zu sitzen und ganz zivilisiert, wie man so schön sagt, äh, ein, ein richtiges, gemütliches Frühstück äh, ähm, ähm, in aufrechter Sitzhaltung zu machen. Aber das ist eben so mein Ding. Und das ist für jemanden in meinem Alter vielleicht ein bisschen freaky. Mhm. Ähm, kommt aber auch so aus der Natur, dass ich tatsächlich ein sehr, sehr, sehr stark medienaffiner Mensch bin, schon immer. Ja. Ähm, ich, das, das weißt du auch. Ich habe lange äh, als Videospiel Journalist ist immer ein bisschen hochgegriffen, weil ich habe ja keinen Journalismus studiert. Aber als Videospielredakteur für verschiedene Magazine gearbeitet mhm. und auch als äh, Redakteur für ein Musikmagazin gearbeitet eine Zeit lang. Alles auf einem... Musik war noch mehr so amateurhaft, das für die Videospiel und dann auch so Entertainment und Hardware-Sachen, das dann schon so ein bisschen professioneller bei einem Verlag. Mhm. Ähm, und, aber mein ganzes Leben, ich bin, mit, ich bin halt mit Fernsehen aufgewachsen. Ich, ich kenne halt noch äh, die Schwarz-Weiß-Röhrenfernseher, äh, die Entwicklung zum Farbfernsehen natürlich mitbekommen, natürlich mitbekommen, wie äh, die Fernseher dann größer wurden und dann irgendwann Stereo wurden und. Ähm, tatsächlich ähm, hat dieses, dieses Medium TV und heute natürlich mit allen Facetten, die da dranhängen ähm, von, von YouTube über Streaming Services etc. Ähm, haben immer einen großen Teil äh, und eine große Rolle in meinem Leben gespielt, weil mhm. das für mich eben auch das Medium der Wahl war als Fenster in die Welt raus.
0: Ja, klar, verstehe ich. Hashtag durchschnittlich freaky wenn du das, ähm, weil ich finde ich finde dieses Wort Durchschnitt deswegen auch immer so spannend, weil es ja einerseits suggeriert, das ist eigentlich etwas, wo man jemanden nicht unbedingt damit einen Gefallen tut oder ein Kompliment tut, wenn man sagt, du, du bist ein mhm. durchschnittlicher Typ. Aber wenn du jetzt auch gerade so erzählst, du, du erzählst mir ja, dass du dann schon eigentlich ein Typ bist, der Routinen in seinem Leben schätzt und auch gerne äh, nutzt. Also wenn du das sagst, das ist so ein typischer Sonntag für dich und das genießt ja. du auch. Ist dann für dich, äh, wo du sagst, fühlst du dich dann durchschnittlich, aber durchschnittlich wohl, wenn du sagst, du, ich, ich halte mich gern an Rituale, an Routinen, ich breche aber auch gern mal aus, aber wo ist da für dich, also siehst du dich da als typischer Durchschnitt, wenn du das Wort für dich selber interpretierst?
1: Ich habe da ehrlich gesagt noch nie so drüber nachgedacht, wie ich das, wie ich das einordne. Also ne, ich habe gerade gesagt, manche würden das wahrscheinlich eher so ein bisschen freaky finden. Hm. Oder man assoziiert da vielleicht auch Bilder, wiederum, die man vielleicht auch aus Filmen kennt, von irgendwelchen dahingelotterten Typen, die speckbäuchig mit einem verrotzten Unterhemd vor der Glotze hocken, ja, und irgendwie seit drei Tagen ihren Hintern nicht mehr vom Sofa hochbewegt haben. Das ist vielleicht nicht unbedingt, was man als Durchschnitt betrachten würde, das wäre dann schon eher so die, der, der verlottete Totalfreak. Ich bin dann eher so das Gegenteil, weil ich bin, ich bin, da wandle ich zwischen den Welten. Also ich kann total seriös, ich kann total bieder sein, ich kann, also ich bin zum Beispiel, was mein Wohnen angeht, bin ich super ordentlich. Mhm. Ähm, auch wenn ich es nicht immer aufbringe, also ich mache das nicht jeden Tag, aber wenn es mich packt, dann mache ich das richtig und ich halte immer eine Grundordnung. Das ist tatsächlich etwas, was mir Halt gibt mhm. im Leben. Mhm. Also ich habe äh, schon ganz verschiedene Stationen und Auf und Abs gehabt. Gott sei Dank, toi, 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 ähm, bin ich immer gesund geblieben. Und es hat nicht mit, äh, sagen wir mal, gesundheitlichen Katastrophen zu tun gehabt, aber emotional eben und mhm. äh, beziehungsmäßig. Sei es famili familiär, sei es ähm, in Partnerschaften. Mhm. Und deswegen ist eine gewisse Grundordnung in meinem Leben, ähm, ähm, ist mir sehr wichtig. Das gibt mir Halt, weil sonst würde ich Angst haben, mich irgendwo komplett zu verlieren. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, ob das durchschnittlich, ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen so empfinden. Mhm. Ähm, das, das, hat, das spiegelt sich auf meinem Schreibtisch wieder. Also ich, ich kenne Menschen, die können im kompletten Chaos die besten Jobs machen. Einer meiner besten Freunde ist so ein Beispiel dafür. Den, ich ich liebe den dafür, weil ich könnte das nicht. Mhm. Aber der kann... Auch nicht immer, den packt es dann auch irgendwann, weil also es ist nicht unbegrenzt, dass man das irgendwie so äh, handeln kann. Aber mhm. der kann auch im größten Chaos, kann der dir einen, einen Job und ein Produkt hinlegen und ein, ein, ein Ergebnis, der arbeitet auch in den Medien wo du echt die Ohren anlegst. Und da, da habe ich den höchsten Respekt dafür, weil wenn wenn ich den, sagen wir mal, in, einem, in einer super Hardcore-Crunch-Phase äh, besuche und wo der, sagen wir mal, ähm, jeden Tag 16, 18 Stunden fast in seinem äh, Büro äh, mit seinen 25 Rechnern und Monitoren sitzt und dann äh, Medienproduktion macht, mhm. ähm, da würde ich wirklich komplett irre werden. Ich habe aber wirklich Respekt davor, dass da jemand trotzdem dann solche Ergebnisse rausbringt. Ja, Und das, das, das halte ich zum Beispiel für freaky, ich könnte das nicht. Also mein Schreibtisch zum Beispiel ist immer aufgeräumt. Mhm. Das, ist, das ist für mich so ein Grundprinzip, das kennst du auch aus dem Büro. Mhm. Da hatten wir ja auch so verschiedene Typen, die haben auch einen guten Job gemacht, aber ähm, da war oberflächlich der Schreibtisch auch sauber, aber wehe, du hast irgendeine Schublade aufgerissen. Da waren Teller drin, da waren äh, benutzte Bestecke Fun drin, Flaschen. du erinnerst dich, ich möchte keine Namen nennen. Pfandflaschen, ja, man hätte glaube ich Fun allein ja, eine Woche langer Leben davon. Ja. So, ja, und, leere, und leere Süßigkeiten, Packungen irgendwie. So äh, Das ist etwas, das, das kann ich überhaupt nicht. Ja, ja, das bestimmt. hat auch vielleicht was damit zu tun, dass ich tatsächlich äh, mit einer Mutter zusammen aufgewachsen bin, die ich sehr verehre. Aber die, ich kenne meine Mutter und sie möge es mir verzeihen, wenn sie heute diesen oder wenn sie demnächst diesen Podcast hört. Ich kenne meine Mutter. Heute ist es nicht mehr ganz so extrem, aber über viele Jahre mit Gummihandschuhen und einem, ähm, einem wie Leder ähm, so, so, so ein Wischtuch. Ja, ja. in der Hand. Ja? Und ein, ein hinter dir der gestanden Richtung. quasi? Ja, nee nicht, 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 nicht unbedingt <lacht> hinter mir gestanden und mir nachgeputzt als Kind, aber die war so wahnsinnig auch auf Ordnung bedacht. Ja, das und ähm, das macht die auch heute noch, das ist total, das ist für mich ein totaler Wahnsinn, weil ich ähm, habe durch, durch verschiedene Beziehungen auch die, äh, verschiedene Eltern meiner Lebensgefährtin immer kennengelernt ja, ja. und da habe ich auch ein komplettes Panoptikum von, wie du sagen würdest, völlig durchschnittlich, normal, in meiner früheren Jugend haben sich da aber durchaus auch Abgründe aufgetan, was so halb an der Grenze zum Messitum war und ähm, meine Mutter ist da das krasse Gegenbeispiel ja. und wenn ich die heute besuchen komme und das ist für mich aber auch etwas, was ich als super angenehm empfinde. Wenn die Fenster es, geputzt Nö, das, nee, nee, das wird nicht geputzt. Ich komme, ich komme wir, wir, haben so, wir haben so eine Tradition seit, seit vielen Jahren, ähm, so alle, alle paar Wochenenden machen wir zusammen einen Brunch. Okay. So, dann komme ich am Sonntag oder am Samstag, dann bin ich so zwischen halb elf und elf da, dann ist der Tisch schon gedeckt und dann sitzen wir zwei, drei Stunden zusammen, frühstücken zusammen, lassen das Ganze meistens noch mit einer Flasche Sekt enden irgendwie. So, aber in der Wohnung meiner Eltern ist es geleckt. Sauber. Also wirklich da, da findest du keine Ecke, ich, ich kenne überhaupt niemanden, wo ich hingehen würde, da würde ich immer Entschuldigung eine Ecke finden, wo ich sage, so, na, da haben wir aber ein bisschen geschludert, ne? da, da haben wir aber nicht so äh, mit den kleinen Händen bisschen in die Ecke, das findest du bei meiner Mutter nicht, das gibt es da nicht, da ist alles Picobello. Das ist der Klassiker, so. mal, geh, geh, geh mal zu Leuten und wisch mal über die Türrahmen oder über die,
0: ja. über die Abdeckungen von den ja. Lichtschaltern ja daran erkennst du
1: es und das kann ich mir vorstellen. Das ist tatsächlich etwas, das wäre bei mir auch so. Das merke ich dann aber, sagen wir mal, so nach vier bis sechs Wochen. Ich habe dann zwischendrin in meiner Routine, so mein Putzrhythmus ist so alle zwei Wochen, wo ich so die Grundsachen halt mache. Und nach der sechsten Woche stelle ich dann fest, ach, guck mal, hier über den Lichtschalter könnte man aber auch mal wischen, da hat sich schon wieder hier fingerdicker Staub. So, aber nicht so bei meiner Mutter. Da gibt es das nicht. Da ist alles super picobello. Das heißt also, da habe ich so dieses, ich glaube, dieses Grundordnungsding mitgenommen. Um jetzt nochmal auf dieses ähm, Mentale da zurückzukommen, tatsächlich ist das aber etwas, was mir in meinem ansonsten teils auch recht chaotisch verlaufenden Lebenslauf ähm, immer den Rest Halt gegeben hat, dass mhm. ich ähm, nicht irgendwo komplett abgeglitten bin in äh, ja, irgendwelche Abgründe.
0: Ja. Das ist eine ganz gute Überleitung, weil du vorhin ja auch gesagt hast, dass du äh, dich auch vom Leben hast treiben lassen müssen teilweise, wenn du aus deiner Kindheit erzählst oder aus deiner Jugend, mhm. dass, dass ihr da verschiedene Destinationen... Äh, Musst
1: du mir jetzt hat. mal was zu trinken aufmachen? Na klar, kein Problem.
0: <lacht> wenn ihr da verschiedene Destinationen als euren Lebensmittelpunkt ausgewählt hast, dann musstest du dich ja quasi vom Leben treiben lassen. Würdest ja. du denn sagen, dass du äh, mal jetzt über dein ganzes Leben gesehen einen klar geführten Weg hast, den du vielleicht auch sogar nur unterbewusst verfolgst oder lässt du dich eigentlich wirklich nur vom Leben und und sagst, okay, was morgen kommt, das wird mich schon dahin bringen, wo ich, wo ich mich wohlfühle? Oder bist du jemand, wie du es ja auch schon gesagt hast, deswegen ist die Frage eigentlich schon beantwortet, ähm, dass du jemand bist, der ja, sein Leben selbst in die Hand nehmen will und das auch
1: ändern will, wenn er merkt, du oh, das geht vielleicht in die falsche Richtung oder nicht in die Richtung, ja. wo du hin willst. Würdest du das sagen? Also impulsmäßig würde ich sofort raushauen, auf gar keinen Fall. Also ich habe keinen Lebensplan, denn den habe ich auch nie verfolgt. Mhm. Unterbewusst... Ähm, steuert, glaube ich, also mein Unterbewusstsein steuert aber schon eine gewisse Linie, ja. Also ich habe tatsächlich ähm, bei allen äh, irrsinnigen Stationen, die ich zwischenzeitlich auch mal ähm, äh, erlebt habe, ähm, habe ich auch immer mal die Befürchtung gehabt, so, hu, jetzt könnte der Weg auch irgendwie ganz, ganz komisch verlaufen oder in eine Richtung gehen, wo ich gar nicht hin will. Hashtag Lebensplanlos. Hast du, da mal, hast du da ein Beispiel, Marc, wenn du mal sagst, du, dass
0: das vielleicht auch, wie es vielleicht den Zuhörern auch geht, dass man etwas entschieden hat, für mich ist es immer der Klassiker, du, du entscheidest dich für einen Job oder du bist nicht mehr so hundertprozentig zufrieden, dann suchst du dir den Nächsten und ich gerade in der, in der aktuellen Situation, ich habe von so vielen Menschen gerade außenrum gehört, die dann ihren Job aufgegeben haben, du kennst auch Leute bei uns in der Firma, die das getan haben und ein Neues angefangen haben und nach ein paar Wochen dann sagen, boah ey, das war die dümmste Entscheidung. Nicht, dass ich jetzt unbedingt aus, dem, aus, der, aus der alten Firma rausgegangen bin, aber das ist überhaupt nicht meinen Erwartungen gerecht geworden. Und jetzt stehe ich da und hab, muss wieder was Neues suchen. Äh, hast du da mal ein Beispiel, wo du richtig gesagt hast, du das war, da habe ich vielleicht ein Jahr fast ein bisschen verschenkt und um dann äh, doch wieder den richtigen Weg gefunden zu haben?
1: Also ich habe bestimmt viele Dinge entschieden, die ich hätte besser, also im Nachhinein natürlich betrachtet, äh, die ich besser sein gelassen hätte. <lacht> ähm, aber... Ähm, das Einzige, das Einzige, was ich mal entschieden habe, wo, wo ich vorher schon ein komisches Gefühl dabei hatte und auf das hätte ich hören sollen, mhm. war tatsächlich auch mal ein Ausflug in so eine, in so eine Finanzstruktur, Vertriebsgeschichte. Mhm. Ähm, das, 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 das rührt daher, dass ich da mit Menschen zu tun hatte, und, und, und ein Mensch wie ich, der so offen ist und, und auch so schnell Kontakte zu jemandem äh, herstellen kann und sehr schnell mit Menschen ins Gespräch kommt, da gibt es sogenannte Menschenfänger, die genau auf solche Typen ähm, sehr gut ansprechen. Und mhm. die sagen dir dann natürlich so: Ah, also jemand mit deinen kommunikativen Fähigkeiten und also du bist doch da, du bist doch ideal geschaffen für ein Vertriebs- und, und äh, für ein Verkaufsgeschäft. Du bist ja der geborene Verkäufer. Mhm. So. Und ähm, ja, ich, ich könnte, ich könnte glaube ich, mit, mit, mit großem Erfolg Dinge verkaufen, hinter denen ich wirklich zu 100% auch stehe. Mhm. Äh, insbesondere, wenn es etwas ist, was ich anfassen kann, was ich vorstellen kann, was man auch gut erklären kann. Mhm. Weißt du, wenn du ein gutes Produkt hast, ähm, was du zeigen kannst, ja, also schau dir die vielen Innovationen an, die vielen Kickstarter-Geschichten, äh, ähm, ähm, die es momentan gibt, ne? da gibt es total viel Tinnef, wo ich mir denke, das braucht keine Sau, mhm. ja. Ich finde es aber trotzdem geil, aber ich würde es nicht verkaufen wollen. Aber es gibt hin und wieder auch Sachen, die sind total simpel, total einfach, eine super Idee, lösen, Klassiker kennst du, lösen ein konkretes Problem, was es draußen <lacht> oft gibt. Mhm. Wenn das ein Produkt ist, hinter dem ich stehe, könnte ich das, glaube ich, Weltklasse verkaufen. Finanzdienstleistungen hingegen, etwas, was ich schon von meinem Grundverständnis <lacht> oder aus meinem mangelnden Grundverständnis für Mathematik und Wirtschaft Wirtschaften, nicht Wirtschaft per se, aber das Wirtschaften, nicht wirklich durchschauen und nachvollziehen kann, da bewege ich mich grundsätzlich nur noch mit gefährlichem Halbwissen. Und das war, ein, das war ein Fehler, weil das waren ein paar Jahre meines Lebens, die hätte ich mir wirklich schenken können, auch wenn ich, und das ist das Schöne, auch wenn ich im Rückblick natürlich sagen kann, ich habe da auch Erfahrungen gemacht und ich habe da Menschen kennengelernt, das war sehr interessant und das war sehr lehrreich. Weil ich habe da viele Blender kennengelernt und ich habe ich hab gelernt, ich bin jemand, durch meine Offenheit, ich, ich vertraue schnell. Ja? Mhm. Also ich, ich, bin kein, ich bin grundsätzlich kein misstrauischer Mensch. Ich gehe grundsätzlich immer mit Offenheit und mit einem gewissen Grundvertrauen auf fremde Menschen zu. Mhm. Das ist gut, solange du auf gleiche Pendants triffst. Wenn du auf, ich sage es mal, äh, auf hinterfotzige Schlitzohren triffst, mhm. die nutzen das gnadenlos aus. Ja. Und die ja. spielen mit dir. Und für sowas bin ich, ein, bin ich ein offenes Scheunentor gewesen als junger Mensch. Ich habe die Tendenz immer noch, aber ich bin mittlerweile natürlich ein bisschen weiser und ein bisschen schlauer. Und ich habe auch gelernt, auch wenn ich viel rede und äh, gerne rede, Manchmal auch einfach die Schnauze zu halten und anderen Menschen zuzuhören, denen ich ähm, aus irgendeinem tiefen, tiefen äh, Unterbewusstsein heraus schon eine gewisse Grundskepsis entgegenbringe mhm. und dann meine Offenheit auch ein bisschen abschotten muss, schon aus reinem Selbstschutz, damit ich dann nicht wieder irgendjemanden ins offene Messer hineinlaufe. Mhm, verstehe. Und also solche ist, Dinge habe ich tatsächlich bereut. Mhm. Also
0: ist Identifikation eines deiner Grundwerte? Mit, ja. mit, mit dem, was du tust, mit dem, was du verkörperst, aber auch mit dem, was du jetzt mal im, im Business-Sinn gesehen, was du verkaufst, ist schon ein wichtiger Wert.
1: Absolut. Und ähm, auf, auf menschlicher Ebene ist es tatsächlich wirklich Ehrlichkeit und Loyalität. Mhm. Ähm, also was, was ich überhaupt nicht vertrage, ist, weil ich es auch nicht immer durchschauen kann, weil ich einfach, ich bin auch so ein gutgläubiger Mensch. Mhm. Das, ist, das, ist eine, das ist eine durchweg positive Eigenschaft. <lacht> Solange du nicht auf Menschen triffst, die das halt ausnutzen mhm. und ich bin in meinem Leben oft auf Menschen getroffen, die meine Gutmütigkeit oder meine, meine Leichtgläubigkeit und meine Offenheit einfach auch geschickt auszunutzen wussten so. ähm, und da muss, man, da muss man wirklich da muss man wirklich aufpassen aber das ist doch eigentlich auch etwas, was durchschnittlich
0: ist, oder? Und das ist wieder mal ja. der Punkt, was nicht negativ ist, sondern wenn ich da durchschnittlich bin, also wenn ich abwäge, ich möchte gern selber in den Spiegel gucken können und das, was ich da sehe, auch gerne mögen, aber ich möchte mhm. auch gerne anderen Menschen helfen, aber ich bin jetzt hier auch nicht Mutter Teresa. Ja. Aber wenn ich mich genau in dem Mittelweg befinde und nicht das, Entschuldigung, das Wort, das Arschloch bin und, und draußen mhm. irgendwelche Leute dazu verführe, irgendwas zu kaufen, was sie gar nicht brauchen, dann ist das doch eine durchschnittlich,
1: Durchschnittlichkeit, die man anstreben kann, oder? Ja, absolut. Und in, in, wenn du das in einen solchen Kontext stellst, ist es auch überhaupt nicht negativ. Mhm. Also ganz im Gegenteil. Also ich habe ja immer gedacht so, ähm, gerade früher, wo mir das, wo mir das auf die Füße gefallen ist, also diese diese Offenherzigkeit und diese Leichtgläubigkeit, ne? mhm. ähm, habe ich hinterher immer gedacht so, was bist du für ein, was bist du für ein Leichtgläubiger Idiot, ne? was bist du für ein Depp mhm. und ähm, aber es gibt halt ewig viele Menschen, die halt einfach erstmal per se anderen Menschen nichts Schlechtes unterstellen. Mhm. Und das ist was völlig Normales. Das ist vielleicht, das zeichnet vielleicht auch einen durchschnittlich gutmütigen Menschen einfach aus. Mhm. Das kippt gerade so ein bisschen, weil wir ja in unserer Gesellschaft momentan so eine, so eine, so eine ganz elendige Spaltung halt erleben. Ne? So also da, 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 da könnten wir jetzt ja einen Riesenfass aufmachen, was das momentan in der Gesellschaft für einen Ausschlag tut. Ähm, ähm, dass da vermeintlich gutgläubige und leichtgläubige Menschen, momentan auch anderen Menschen auf den Leim gehen, äh, die sie mit, mit irgendwelchen äh, Theorien anfüttern mhm. und ihnen damit ihren, ihren, ihren Geist wirklich vergiften mhm. mit Unfug. Und jetzt kann man da sagen, ne, also diese Diskussion um covid und etc. pp, das sind aber auch alles nur Menschen. Und das sind auch mit Sicherheit, da sind Arschlöcher dabei, sind wir auch ganz ehrlich. Aber das sind natürlich nicht alles Arschlöcher, da sind natürlich auch ein Haufen Leute dabei, die wissen es einfach nicht besser. Ja. Und die haben auch vielleicht keinen in ihrem Umfeld, der sie davor schützt und sagt, du pass mal auf, wir beide kennen uns. Und wenn ich dir jetzt sage, das ist Bullshit dann ist das wirklich Bullshit, vertrau mir da und halte ich da bitte fern. Ja, ich ja. habe so Menschen in meinem Umfeld, denen kann ich das sagen, tatsächlich, mhm. die, die kann ich vor sowas schützen, das ist auch eine Erkenntnis oder eine Lebenserfahrung, die da ein bisschen eine, eine Rolle spielt, aber ich habe auch Leute, hochintelligente Menschen, erfolgreich im Job, im Ausland unterwegs gewesen, kommen aus China zurück nach ein paar Jahren und äh, äh, sind da völlig, gehen jetzt gerade völlig in diesem ganzen, in diesem ganzen Verschwörungssumpf irgendwie drauf. Ja, ja. Und die, denen kommst du, die sind ja auch intelligent. den kommst du natürlich auch nicht mit intelligenten Argumenten bei. Mhm. Die <lacht> sind einfach da jetzt drin. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das sind Menschen, die wollen das glauben. Und den, den kriegst du, das kriegst du aus denen jetzt erstmal auch nicht raus. Ich mache da auch einen Deckel drauf und sage dann erstmal, du, ganz ehrlich, ja, meine Nummer hast du. Ich muss aber sonst über kein Netzwerk mit dir verbunden sein. Ich möchte halt einfach, ich möchte diesen ganzen diesen Mist halt auch einfach nicht sehen, den du da von dir gibst.
0: Ja, wir sind ja auch nicht hier zum Missionar geboren. Ich sehe das bei meinem Umfeld auch. Das sind so Themen, ich. ich ich sehe das immer so, wenn jemand mit mir sprechen möchte und meine Meinung hören will, dann bin ich immer offen, aber ich bin nicht dafür geboren, um anderen, andere Meinungen jetzt umzupolen. Da könnte ich in die Politik gehen, da habe ich auch kein Interesse dran, aber ich kenne das aus meinem Umfeld auch genauso. Ja. Ja. Hashtag Zielmelange. Äh, Marc, du hast vorhin angesprochen, ähm, du bist ja auch schon äh, jetzt nicht gerade erst 20 Jahre auf diesem Planeten, du hast ja schon mhm. ein bisschen Lebenserfahrung, hast viele, viele Sachen durchgemacht, negativ ja. wie positiv. Bist du denn ein Mensch, der trotz eine, eines nicht festen Planes, der sich Ziele setzt und wenn ja, was, was sind denn so Ziele für
1: dich für die nächsten Jahre? Ja, also das ist auch so ein, auch so ein Thema. Also das Thema Ziele, dem stehe ich auch sehr ambivalent gegenüber. Aber natürlich habe ich auch Ziele. Ja? Mhm. Jetzt ist ja immer die Frage, was ist ein Ziel? Muss ein Ziel zum Beispiel immer mit Karriere zu tun haben? Muss ein Ziel mit Wohlstand? Muss ein Ziel mit Lebensqualität zu tun haben? Ich glaube, es ist immer so, ein, so, ein, so, ein, so, eine, so eine Melange aus allem. Mhm. Ich habe zum Beispiel das Ziel, ich möchte ganz gern gesund bleiben. Mhm. Und ich möchte zum Beispiel ganz gerne gesund alt werden. Und ich ähm also ich habe eher solche Ziele. Wie gesagt, ich habe ja nicht so den, den Lebensplan. Wenn ich wenn ich in meinem Lebensplan ein Ziel habe, und ähm, ich arbeite ja als, als Angestellter in einem mhm. Unternehmen, mhm. dann ist es tatsächlich das etwas, was ich jetzt so mit, mit fortschreitendem fort, äh, Alter <lacht> spüre, dass ich irgendwann sage, na vielleicht, ich fühle mich noch nicht zu so alt, vielleicht noch irgendwann mal was Eigenes zu machen. Mhm. Und das ist etwas, was immer wieder in meinem Leben eine Rolle gespielt hat, aber so, so freaky und so 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 ähm, so locker, wie ich da sonst unterwegs bin, schätze ich halt auch einfach ähm, gewisse Sicherheiten, die man im Leben hat, die einem auch den eigenen Lebensstandard ermöglichen irgendwie. Ne? Ja, ja. Und ähm, deswegen habe ich auch in der Vergangenheit, es gab immer mal eine Idee vielleicht für ein Geschäftsmodell oder für eine Firma, die man hätte gründen können oder für eine Dienstleistung, die man an den Mann bringt. Du weißt ja selber, wie das ist. Ne? Manchmal Klar. wacht man irgendwie auf oder man sitzt irgendwie äh, äh, am Tisch irgendwie und guckt so ins Leere und denkt man einfach mal, auf einmal, das wäre doch eine super Idee. Aber den Schritt auch zu machen, mhm. ähm, dafür bin ich dann vielleicht dann doch, und das meine ich auch nicht negativ, weil das völlig normal ist, dafür bin ich dann zu durchschnittlich, es gibt halt diese, diese ganz brutalen Macher, die sich dann sofort da hinsetzen, einen Businessplan ausarbeiten, sofort eine Marktrecherche machen, bla 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 und das halt einfach machen. Da hält mich Da hält mich irgendwie noch ein bisschen was davor zurück. Aber je älter ich werde, komme ich zu dem Schluss, ich möchte auf meine, in Anführungszeichen, alten Tage, ich bin ja mit 50, ich, ich kokettiere ja immer damit, aber ich bin mit 50 natürlich noch nicht alt. Ja, ja. oder mit Mitte 50 sind wir alle noch nicht alt. Äh, in, in der Gesellschaft ist das, ist, sind, die, sind die Mitte 50 die 49 und die 40 die 39 und so weiter und mhm. so weiter. Ähm, aber tatsächlich, ich möchte doch noch mal auch auf eigene Faust irgendwann noch mal erfolgreich werden. Und also da habe ich schon... Die, das, das ja, schon ewig lange Ideen, aber hab mhm. sie noch nicht, ich habe sie noch nicht in die Tat umgesetzt. Ja,
0: das finde ich jetzt zum Beispiel total überdurchschnittlich, weil wenn ich das so mal logisch versuche nachzuvollziehen, dann ist ja eigentlich, je älter man mhm. wird und je eher man auf die der staatlich zustehenden Rente, was auch mhm. immer da hinten rauskommt, wenn je, je näher man da hinkommt, desto eher ist ja eigentlich der Gedanke, ja, also jetzt fange ich ja nichts mehr Neues an, jetzt, jetzt bringe ich das auch nur in Anführungsstrichen würdig zu Ende und genieße dann das, was ich vielleicht dann als Grundlage habe. Ja. Deswegen finde ich es überdurchschnittlich, wenn du denkst, okay, äh, gepaart vielleicht mit der notwendigen Lebenserfahrung, aber auch mit der, mit der Lust, jetzt in dem Alter was zu machen, möchte ich, möchte ich so einen Schritt wie zum Beispiel, in welcher Form die auch immer passieren sollte, aber ich möchte gerne einen Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Da würde sich eine Frage sofort aufdrängen: Was ist denn denn der, der konkrete nächste Schritt, den du morgen früh dafür tun willst oder den du dafür tust? Gar nicht mal Konjunktiv, sondern was tust du dafür morgen als ersten Schritt?
1: Hm. Ähm, spontane, ehrliche Antwort: Nichts, mhm. <lacht> ähm, weil das jetzt nichts, weil das nichts ist, was mich treibt. Mhm. Das ist, das ist, das, das das mag jetzt für da draußen für irgendwelche ähm Leadership Coaches sich wahrscheinlich abstrus anhören, aber das ist ja nichts, was mich treibt. Ich habe ja keine, ich habe ja keine Not. Ich fühle mich ja auch in der, in der Lebenssituation, in der ich bin, auch mit meiner beruflichen Anstellungssituation, also mit meinem, mit meinem äh, Arbeitsverhältnis, äh, ja, und wie ich mein, mein Geld verdiene, mhm. fühle ich mich ja nicht unglücklich. Mhm. Ähm. Und das sage ich nicht, weil ich das einfach tue, ich sage, na, das bezahlt die Miete und damit ist gut. Sondern ich mache auch das, was ich tue, gerne. Ich habe immer das, was ich äh, gemacht habe, bis auf diese Finanzgeschichte damals. Mhm. Aber das, was ich getan habe, habe ich immer gerne gemacht und auch mit Leidenschaft gemacht. Mhm. Mhm. So, ich habe auch keine Not deswegen. Ne? Mhm. Das ist eher etwas, wo ich mir denke, ähm, ich muss ich, ich muss mich irgendwann selbst befreien, aber wenn du mich fragen würdest, was wäre der nächste Schritt, den ich überhaupt dafür tue, jetzt mal unabhängig davon, ob ich den morgen früh habe oder irgendwas, ist tatsächlich, dass ich diese Idee ähm, in irgendeiner Form ähm, konkretisiere, manifestiere, sie auf ein Papier bringe, einen Plan mache, eine Skizze mache, eine, eine Visualisierung herstelle. Mhm. Ja, wir beide sind ja im, im, im gleichen Geschäft und wir wissen halt, äh, alle Ideen, die in den Köpfen sind, sind gut, aber sie sind nichts wert. Ja. Sie sind erst in dem Moment was wert, wenn du sie irgendwo auch aus diesem Kopf raus in eine Visualität überträgst, äh, mit der du dann auch wirklich arbeiten kannst. Der Und das ist ja das genau ist, Das ist die Gründungsidee, die auf dem Bierdeckel oder auf dem ähm, ähm, auf, der, auf der Zeche irgendwie äh, äh, mit dem Kugelschreiber schnell hingeschmiert wird mhm. und das, das, ist so die, das ist so das nächste Ding jetzt bin ich jetzt bin ich ein bisschen weiter als dass der, der Bierdeckel reichen würde aber das wäre das wäre für mich so der Schritt wenn ich sage okay Junge jetzt 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 packst doch mal an und jetzt bringe es doch mal jetzt bring es doch mal in eine Form die es dir ermöglicht auch mit anderen Menschen die du dafür vielleicht brauchst also ich bin auch das muss ich auch dazu sagen aber können wir vielleicht im nächsten Schritt drüber sprechen. Ich möchte sowas nicht alleine machen. Ich bin keine One-Man-Army. Ich bin keine One-Man-Show.
0: Mhm.
1: Ich bin schon von meinem, von, meinem, von meinem ganzen Typus her schon immer ein Teamplayer und ein Gesellschaftstyp gewesen. Also ich kann, auch, ähm, ich kann mich alleine beschäftigen, aber ähm, auch wenn ich mich alleine beschäftige, ich bin jetzt auch keiner, der Ich finde selten die Muße zum Beispiel, ein Buch zu lesen. Mhm. Ich bin aber zum Beispiel jemand ähm, der ganz stark ähm, durch seine Medienentwicklung, wie ich aufgewachsen bin, ähm, auch in diesen Videospielthemen drin bin. Und das ist für mich tatsächlich pure Entspannung. Das glaubt man nicht, wenn man mich dabei beobachten würde, weil wenn da was nicht klappt <lacht>
0: Das Früher sind die Controller
1: tatsächlich an die Wand geflogen und waren dann kaputt. Mittlerweile haue ich halt auf den Tisch, dass mir halt zwei Tage lang das Handgelenk äh, wehtut. Passiert selten, muss ich auch dazu sagen. Also ich bin da jetzt nicht so fanatisch, dass ich da irgendwie die mega Wutausbrüche kriege wie, wie irgendwelche äh, YouTube-Stars. Yeah. Ähm, aber um darauf zurückzukommen, das ist etwas, was mich zutiefst entspannen kann und vor allen Dingen mir die Gelegenheit gibt, wirklich komplett aus der Realität auszusteigen, um mich mal um mich mal zu lösen von allem. Mhm. Um dann hinterher mich wieder da zu manifestieren im richtigen Leben und dann im richtigen Leben auch wieder stattzufinden. Mhm. Ähm, jetzt habe ich gerade selber den Faden verloren. Worüber haben wir gesprochen? Wie bin ich da drauf gekommen?
0: Eigentlich über den, den nächsten Schritt,
1: den du Genau, den nächsten den Schritt, ja, genau. Und ähm, ich habe nicht, hab nicht, hab nicht den Zwang und nicht das zwanghafte Gefühl ähm, Du musst das morgen machen, weil sonst passiert nichts. Das wird mir jeder Coach anders erklären in seinem Leben. Das mhm. ist auch völlig okay. Aber da bin ich eben anders gepolt. Ich, ich verfolge solche Ziele sehr, sehr langfristig. Mhm. Und ich bin davon überzeugt, das werde ich, ich, ich werde das auch schaffen. Ja? Mhm. Also ich habe da auch den Zug dahin. Aber ich habe überhaupt keine Not und keinen, keinen Schmerz, der mich, der mich jetzt dahin treiben würde, es jetzt zu tun.
0: Hashtag.
1: Visualisiere doch einfach mal. Das finde ich, find ich unheimlich
0: spannend, weil, äh, wie du es ja selber auch sagst, ne, jeder, jeder Coach würde wahrscheinlich sofort aufspringen und sagen, nein, das musst du ganz anders machen. Mach doch morgen als allererstes mal die Zieldefinition oder schreib ja. das auf oder wie auch immer. Aber vielleicht kommen wir da auch äh, zu meiner, das wäre auch schon meine, meine Abschlussfrage eigentlich in, im, im Podcast. Wenn du jetzt anderen Menschen, die sich ähnlich in dieser Situation fühlen und du kannst ja jetzt auch wirklich schon auf Erfahrung zurückblicken und vielleicht hast mhm. du, was wäre denn für dich so ein Tipp, für Menschen äh, überhaupt mal ihre eigene Durchschnittlichkeit überhaupt mal zu akzeptieren und zu sagen, du, ich bin vielleicht in gewissem Maße Durchschnitt, aber ich, ich schäme mich dafür nicht, sondern bin da sogar richtig stolz drauf. Aber wenn ich etwas erreichen möchte oder wenn ich noch etwas ändern möchte, dann, äh, dann muss ich eben aus dieser Durchschnittlichkeit, aus meiner selbst definierten Durchschnittlichkeit raus und etwas Überdurchschnittliches machen. Was wäre ja. denn für dich so ein, ein spontaner Tipp oder anderen Menschen sagen, wo du... Mach doch morgen als nächsten Schritt mal das. Du hast es ja eben schon angesprochen, auch etwas zu visualisieren. Aber auch aus deiner Erfahrung, was wäre denn etwas, was du einem Menschen, vielleicht auch einem jüngeren Menschen sagen würdest, der sagt, oh, ich komme nicht weiter, ich, ich, ich sule mich momentan in meinen Durchschnitt?
1: Also tatsächlich würde ich, ich, ich führe ja solche Gespräche, ich ähm, tatsächlich auch in meinem, in meinem Bekanntenkreis, ähm, mhm. der sich also mein, mein, mein Bekanntenkreis setzt sich zu 95 Prozent aus Menschen zusammen, die jünger sind. Die sind jetzt nicht alle 20 Jahre jünger, aber da sind auch durchaus Leute dabei, die sind jetzt so in ihren 30ern und manche vielleicht auch tatsächlich noch ein bisschen jünger. Mhm. So. Okay. Aber Menschen in den 20ern heute sind ja auch, ähm, ne, dadurch, dass du heutzutage alle Möglichkeiten hast, dich über irgendwas schlau zu machen, du hast ja unendliche Quellen, über die du dich informieren kannst, wie etwas geht. Mhm. Du hast YouTube, wo dir jeder alles erklärt. Es gibt ja. nichts, es gibt wirklich, glaube ich, nichts, wo man nach suchen kann, ähm, äh, als How-to oder als Step-by-Step äh, äh, -Step oder äh, Erklärbär-Video, was dir nicht irgendeiner erklären kann. Mhm. Und ähm, ich, würde, ich würde, wenn jemand sagt so, also wenn jemand damit hadert und sagt, ich fühle mich, ich fühle mich so, ach, irgendwie fühle ich mich so, ich fühle mich langweilig, durchschnittlich, also irgendwie bin ich so in so einer Suppe drin, und irgendwie denke ich oder fühle ich, ich müsste eigentlich schon irgendwie, ich bin da zu größeren Berufen oder geboren. Den würde ich auch immer, den würde ich auch immer das raten, ja, was man auch im, im, im job Jobkontext, du kennst das ja auch sagen, würde ich auch immer sagen, so, ey, visual, visualisiere es mhm. oder, oder, oder schreib es dir von der Seele oder wähle das Medium heutzutage aus, was dir dafür am besten taugt, ja. Und wenn es, und wenn es das äh, selbst gedrehte Video ist, äh, wo du in dein Handy reinsprichst. Mhm. Aber, ähm, bevor ich so weit gehen würde, würde ich den Leuten immer eines sagen, egal, ähm, also wenn mir einer gegenübertreten würde und so sagen würde, boah, hm, ja, ich weiß nicht, ich hadere, also er, er vermittelt mir, er hadert mit seiner Durchschnittlichkeit, mhm. diesen Menschen würde ich immer eines mitgeben und aus, aus der Lebenserfahrung, die ich habe, würde sagen, lerne, lerne dich immer selbst zu schätzen und zu lieben. Ähm, und ich rede jetzt nicht über, über jemanden, der sein Leben vergeigt hat, das ist eine andere Baustelle, denen muss man anderen helf, äh, anders helfen, das könnte ich nicht, denn die bräuchten dann andere Menschen, die ihnen da wieder auf die Beine helfen, aber ich rede, ich rede von normalen Menschen und da, da steckt jeder mal in einer Situation, wo er sagt, oh, puh, ich weiß auch nicht, komme irgendwie nicht voran, ich, weiß gar nicht, ich wüsste auch gar nicht, wie ich das machen soll. Ja. Den würde ich tatsächlich immer sagen, hey, hau alle Ideen, die in deinem Kopf rumspringen, hau sie raus. Schreib sie hin, sprech sie irgendwo hin, mach ein Video, mach eine Skizze, mach eine Collage, also solche Dinge halt. Und dann reflektier es drei Tage später, wenn du drüber ein paar Nächte geschlafen hast und schau drauf, was du davon noch wiederfindest, was dich dann immer noch berührt. Und alles, was, was nach drei Tagen auf dich keine Wirkung mehr hat, das kannst du, das kannst du dann auch darunter nehmen. Ich glaube, das hat sich dann auch erledigt. Und das, was übrig bleibt, Sehr das schwierig. würde ich verfolgen. Mhm. Und dann würde ich jemanden immer empfehlen, mit Leuten zu sprechen, die sich vielleicht damit auskennen mhm. oder die, die Ähnliches erfolgreich vielleicht machen oder mit jemandem, der, der vielleicht aufgrund einer gewissen Lebenserfahrung da dann einem weiterhelfen kann. Mhm. Aber grundsätzlich würde ich den Menschen immer auch sagen, ey, wenn du dich durchschnittlich fühlst, das ist erstmal nicht schlecht, frag dich lieber, warum du das negativ empfindest, weil äh, in, den, in, den, in den heutigen unsicheren, äh, unsicheren Zeiten ist, glaube ich, Selbstbewusstsein und auch die Fähigkeit, mit sich selbst zufrieden zu sein, das ist, glaube ich, schwierig. Wir leben in einem, für mich, das ist ja, das ist ja so ein, auch so ein Thema, da kann ich abends an der Bierbank, kann ich mit dir drei Stunden diskutieren, streiten mhm. oder auch einfach äh, mich austauschen. Dieser wahnsinnige Selbstoptimierungswahnsinn da draußen, der riecht mich total auf. Mhm. Wenn ich noch einmal die Peloton-Werbung sehe, schmeiße ich irgendwas <lacht> in den Fernseher. Das riecht mich auf. Los Leute, das ist mein Beat. Jetzt nochmal Gas geben, bis der Beat zu Ende ist. Sorry an alle da draußen, die an ihrem Sixpack arbeiten und die sagen, ja, aber in der, der, der Pandemiezeit, da muss man ja zu Hause, muss man ja schauen, dass man topfit ist. Ja, dann mach das. Aber bitte, dann macht das aus eigenem Antrieb raus und schaut nicht auf Menschen komisch herab, die anders leben und die, für die das in ihrem, in ihrem Lebensmodell keine Rolle spielen. Das ist genauso mit, mit, mit hoch anspruchsvollen Coachings. Ich glaube, es gibt viele Menschen da draußen, die sich Coaching coachen lassen, die schon so viel Rüstzeug vielleicht haben, die bräuchten das nicht irgendwie. Mhm. Und es gibt viele total sinnvolle Coachings und es gibt auch gute Leute, die es wirklich gut machen. Aber ich empfinde das, was so ein bisschen bei uns in der Gesellschaft gemacht wird und daraus resultiert vielleicht auch diese 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 Konnektierung mit Durchschnitt ist schlecht. Mhm. Dass diese, diese, diese Selbstoptimierung dazu gedacht ist, sich über den Durchschnitt zu erheben. So. Mhm. Und das hat für mich nicht zwingend was Positives. Das hat auch ein bisschen was mit ja, Self-Centricity, Egomanie und kann Auswüchse bis in die Richtung vom Narzissmus haben. Ähm, ich finde es nicht schlimm, einen kleinen Schmerbauch zu haben. Ich muss mit meinen 54 jetzt nicht den 30 cm hardcore getrimmten grauen Rauschebart haben, mit den abrasierten Kanten und dazu ein Sixpack und äh, mit 50 aussehen wie das 25-jährige Gucci-Model. <lacht> Ja, kann man machen. Es gibt so Leute, die können das und die, 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 die finde die auch toll, die sehen auch gut aus. Ich brauche es für mich nicht und ich möchte nur alle Menschen, die damit sich hadern und sich deswegen minderwertig fühlen, einfach nur sagen, ey, bitte tut das nicht. Das ist, äh, das ist Unfug. Marc, vielen, vielen lieben
0: Dank. Das war... Super, super spannend. Ich habe viel, viel Neues kennengelernt und nochmal, ich kenne dich seit über neun Jahren und wir waren auch die ersten Jahre zusammen im Büro gesessen und ich glaube, mhm. wir, wir mögen uns und wir kennen uns auch eigentlich schon ganz gut, aber da sind jetzt viele Dinge rausgekommen, vor allem auch von dem, was in deinem Mindset äh, vorhanden ist, was wirklich super interessant war und ich glaube auch für Menschen da draußen echt spannend anzuhören war. Marc, wenn ich dich jetzt noch um einen... Äh, ich, äh, eigentlich ist es ja schon wieder total out, weil es das schon viel zu lang gibt, aber wenn man das Wort Hashtag jetzt nochmal in den Mund nimmt, ja. äh, wenn du an deine Zukunft, denk, an deine Zukunft denkst, welcher, welcher Begriff Hashtag XXX, was kommt da bei dir raus?
1: Hashtag Zufriedenheit. Mit sich selbst zufrieden sein, mit dem Leben zufrieden sein, ähm, nicht unbedingt immer nach mehr streben, mehr ist nicht immer geil. Das, was man hat, kann auch geil sein. Und damit kann man sehr zufrieden sein und damit kann man auch sehr glücklich sein.
0: Marc, vielen lieben Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast. Gerne. Das war super spannend. Ich freue mich, dich bald wieder persönlich zu sehen. Und dann werden wir hoffentlich auch wieder ein Bier trinken zusammen. Das machen und wir, mein Lieber. Perfekt. Und an alle Zuhörer da draußen, lasst euch inspirieren von Marks Geschichte. Ich glaube, das waren wirklich spannende Einblicke. Und freut euch auf die nächste Folge von One Way Live, dem Durchschnittspodcast. Marc, vielen Dank und
1: liebe Grüße nach Würzburg. Auch vielen Dank, bis
0: bald. One-Way-Life, der Durchschnittspodcast.